0: Si vous cherchez à acheter une bouteille dont vous serez fier,
1: venue de terroirs que vous ne connaissez pas encore, qui a de la personnalité à déguster à la bonne franquette.
0: Bref, une bouteille qui vous ressemble, et tout ça sans sortir de chez vous. Rendez-vous sur lepetitballon.com, le site de référence pour la vente en ligne d'une large sélection de vins et d'accessoires. lepetitballon.com, les vins sans baratin.
2: En creusant un peu, il y a beaucoup de vignerons qui apprécient le vélo. Et puis, euh, et puis au final, ouais, on arrive bien à, à faire des croisements et à se rencontrer à travers de passions un peu en commun. Et, et puis voilà, ça, ça tisse des liens et euh, il y a quand même bon nombre de, de vignerons euh,
1: qui j'ai pu, euh, j'ai pu lier d'amitié grâce au vélo, on va dire. Un vin pour un pot de départ, à amener sur une île déserte, que
0: tu ne boiras jamais, pour
1: fêter la fin du Giro, une bouteille, à boire avec ton idole l'orange à la berre,
0: à boire en cachette de son coach, pour
1: ta plus belle victoire en course. Un vin
0: à partager avec Romain Bardet,
1: qui symbolise ton rôle d'équipier, qui t'a
0: poussé à créer Épicurieux. Et une vie, vie. un Indestin. destin, des, des vins. vins.
1: C'est divin que du soir jusqu'au
0: C'est
2: divin. Clément Chevrier, donc je suis coureur cycliste professionnel, j'ai 27 ans, ça fait 5 ans que je suis coureur maintenant. Je suis également passionné, euh, passionné de vin et puis euh, j'ai ma propre entreprise, curieux où j'organise des, des dégustations euh, et du conseil aussi euh, pour, pour particuliers et professionnels. Et ça fait un an et demi maintenant que je suis lancé dedans, je le fais en toute humilité euh, et par passion. C'est ma petite, ma petite récréation à côté du vélo en attendant, euh, en attendant une prochaine reconversion. Un vin une bouteille.
0: La première.
1: La première. Euh,
2: la première bouteille dans mes souvenirs, c'est, c'est c'est plus qu'une bouteille, c'est un vigneron, c'est un lieu. C'était les dégustations chez euh, chez un ami de la famille à Juliena, dans le Beaujolais. Et, euh, voilà, c'était c'était le passage obligé, obligé quand euh, quand on passait chez les grands-parents. Et euh, ouais, c'est des souvenirs de dégustation à la tasser, euh, à la tassée, et qu'on fait toujours maintenant. Et on s'est pris de jeu aussi à créer une cuvée. Euh, Clément Chevrier, entre guillemets, euh, pour un peu euh, symboliser tout ça. Et, et puis moi, ça me permet de, de faire connaître un petit peu le, le Beaujolais euh, dans mon univers du vélo. Un vin, une bouteille.
0: À boire en cachette de son coach.
2: À boire en cachette de son coach. La bouteille que je pourrais boire en cachette, euh, bah déjà, ce serait un magnum, parce que c'est un petit peu plus... Euh, un petit, peu plus, euh, un petit peu plus voyou, on va dire. Mais ouais, le, je pense à un petit côté addictif sur les vins d'Alexandre Bain, que j'apprécie aussi beaucoup euh, la personne. Et c'est un ancien, un ancien passionné de vélo et un ancien coureur cycliste euh, d'un très bon niveau amateur. C'est un petit peu le petit style de vin où, euh, où vraiment unique et euh, qui a ce côté un petit peu addictif. Et euh, voilà, quand on y a goûté, on a envie d'y retourner. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à s'arrêter. Donc en forme
1: magnum, c'est plutôt pas mal. Un vin, une bouteille. À partager avec Romain
0: Bardet. À
1: Bike bah,
2: Romain, euh, la bouteille que j'aimerais partager avec, euh, c'est, euh, c'est la terrasse d'Élise, euh, le pigeonnier en fait, c'est un terrasse du Lazac, Romain et Romain adore cette région, adore le Languedoc, et en fait la terrasse d'Élise, c'est, c'est Romain qui me l'a fait découvrir il y a maintenant 3 ans, 3-4 ans de ça, et euh, wow, j'en ai gardé un souvenir, euh, un super souvenir, j'en ai aussi en cave, et, euh, et voilà, c'est un peu ce côté symbolique où, euh, où il m'avait fait découvrir aussi un très très beau domaine, une très be- un très beau coup de cœur. On essaye, à la coupure, euh, de partir, euh, d'aller... On, on essaye de se, ci, de se cibler un vignoble euh, un peu découverte. Et euh, donc, voilà, une fois par an minimum, on essaye de, de cibler soit un vigneron, soit une, une région. Donc, euh, cette année, c'était la Loire. L'année dernière, on a pu aller rendre visite, euh, avec beaucoup de chance, à, à Jean-Louis Chave et à, à Mathieu Lapierre et, et Camille, donc euh, dans le Beaujolais. Donc, euh, voilà, on avait commencé il y a à cinq ans de ça avec le, le Bordelais. Puis, on a fait la Bourgogne aussi. Et voilà, on essaye de... On essaye de cibler, euh, on se passe, on prend trois jours comme ça à euh, euh, aller cibler un vignoble ou un vigneron. Ouais. Euh, Romain c'est un c'est un, un gros un épicurien aussi et il a plus le côté cuisine en fait donc le côté vin est arrivé alors que moi c'est vraiment ce côté vin et, euh, et voilà après il y a Axel Daumont c'est un autre coéquipier qui euh, qui 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 met le plus en plus le nez dans le vin et qui l'apprécie de plus en plus et qui le qui en parle de mieux en mieux aussi et euh, et ouais non, on se on, c'est quand même une, une boisson euh, un peu particulière pour nous parce que parce que c'est pas forcément euh, dans dans le dans l'éthique du coureur cycliste sur l'hygiène de vie mais ça c'est en même temps aussi quelque chose de, de, de très, euh, très partageur, on, on apprécie ce moment, ce moment de partage, de découverte euh, et de voilà, ce côté un petit peu épicurien à table et euh, ça nous fait un petit peu comme une, une, une récréation, euh, ça nous sort un peu de notre, notre quotidien et euh, c'est aussi ouais, une, une bonne excuse pour, pour aussi découvrir plein de... Plein de personnes, plein de vignobles, plein de régions. Et quand on est en course, ça nous nous motive aussi à aller traverser des
1: régions viticoles, des choses comme ça. Un vin. Une bouteille.
0: Qui t'a poussé à créer Épicurieux Qui
1: t'a poussé à créer Épicurieux
2: La bouteille en particulier à me lancer dans Épicurieux, c'est un peu. C'est pas réellement une bouteille encore une fois, c'est un vigneron un petit peu, c'est Jean-Marc Burgot à Morgon et euh, on a goûté des vieux vins chez lui et c'était plein d'histoires et c'était encore plein, plein d'histoires mais aussi plein de fraîcheur, plein, plein de vie dans ces vins et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi ce côté euh, très, euh, c'était un vis du, du coureur cycliste euh, vraiment très précis euh, sur tout ce qu'il fait en à la vigne, euh, aussi en cave quoi et en fait euh, on a eu beaucoup de points communs euh, par rapport au fait de la manière dont on aborde chacun notre métier quoi et et voilà c'est un sa démarche euh, n'était pas ce que je connaissais avant du vin un peu plus standard on va dire c'est, j'en ai, j'ai vraiment eu l'impression de connaître un petit peu la, pour la première fois euh, de, dé, de découvrir un vigneron qui n'est pas connu de, de tout le monde, de partout, et d'avoir cette chance d'avoir, d'avoir pu connaître le bonhomme et ses vins, et, et du coup l'envie de le partager, en fait, l'envie de le, le faire découvrir à d'autres personnes, et là je me suis dit, ouais, ça peut, ça peut être sympa d'aller dénicher plein de petits vignerons euh, comme ça, et de voilà de, de faire comme un peu un passeur de vin et d'aller, d'aller faire profiter les amis et dans un premier temps les amis et puis après, d'autres personnes... euh et avec Epicurieux, curieux justement j'organise enfin euh, je, je, j'ai une dégustation euh, le thème de la dégustation, c'est le tour de france et euh, donc en fait je prends le parcours du, du tour de france actuel donc là c'est 2020 en ce moment et à travers ça en fait en fonction des étapes euh, des étapes euh, des vignobles traversés je, je mets des, des vins en, en phase et ouais c'est un, c'est un prétexte pour aller découvrir en plus des vins de, d'un petit peu d'un petit peu partout euh, voilà des, des, des vignerons euh, des vins d'auteur et euh, voilà des choses un peu moins standards, et euh, même pas qu'en France quand on fait le tour d'Italie le tour d'Espagne c'est, c'est pareil et en fait on se rend compte qu'il y a énormément de villes étapes qui passent dans les vignobles et, et on se rend
1: compte oui que c'est... Un vin une bouteille à boire après une journée compliquée
0: À boire après une journée compliquée
1: après une
2: étape compliquée, on a envie de, on n'a pas envie de réfléchir, on est fatigué et on a envie juste de se faire plaisir, d'avoir quelque chose qui est bien goulayant. Euh, moi, j'adore le gamay, j'adore le bojo et euh, j'adore ce que fait Nicolas Chemarin. Il y a son petit gros bis et sa, son bojo le village. Euh, c'est, c'est d'une gourmandise et pff, ça glisse tout seul et euh, c'est, des vins, c'est, c'est un vin joyeux. C'est, c'est le, petit, euh, le petit réconfortant. Ouais. Ouais, des journées galères, bah, je pense à mon, par exemple à mon premier tour d'Italie, j'avais du coup à ce moment-là 20, 22 ans, ça faisait 3 mois que j'étais professionnel et sur une des plus grosses étapes, il y en avait 230 km, à ce, ce jour-là, c'était en montagne et au bout de 5 km, euh, je suis pris dans une chute, je tombe et euh, je mets du temps à repartir et en fait j'ai mis 80 km à revenir. Euh, à revenir dans le peloton, j'avais pas d'expérience, j'ai paniqué pour les délais et, euh, et voilà donc euh, en plus de la douleur de la chute derrière on, après on se bat pour survivre et j'ai simplement rallié l'arrivée dans un état de fatigue il y a même plus de c'est même plus un esprit de compétition c'est plus un esprit de survie l'objectif c'est de repartir le lendemain donc euh, donc voilà une dans le genre dans ce genre un peu galère ou encore sur la dernière Vuelta, le dernier tour d'Espagne où euh, 230 km à faire et euh, dès le baisser de drapeau c'est parti euh, c'est parti à bloc et euh, ça a fait euh, ça a fait 50 de moyenne sur, euh, sur 230 km donc ouais c'était des groupes un peu partout et ouais, c'était assez folklorique quoi. Un vin, une bouteille
0: Quand on part en chasse patate
2: Quand on part en chasse patate il euh, y a deux phases, il y a l'objectif où on se lance en chasse patate pour essayer de rentrer sur le groupe devant et puis il y a.. Il y a la deuxième phase où on se rend compte que ça va être compliqué de rentrer. Et là, c'est, par contre, c'est pas se, ra- se faire rattraper par le groupe qui est derrière. Donc, on est un peu entre les deux. Et ouais, c'est, euh, il y a deux sensations en même temps en chasse-patate. Donc, euh, donc voilà, il y a, il y a forcément il y a le château Rayas d'Emmanuel Reynaud euh, 2003 que j'ai eu la chance de goûter. J'en ai un super souvenir. Et ça, c'est quelque chose que je me suis promis de reboire de un jour. Et je, je vais courir après, après ça pour pouvoir en dégoter une. Euh, en une ouais. Un vin, une bouteille. Pour une balade dans les vignes.
0: Pour une balade dans les vignes.
2: Euh, bah moi du coup je viens maintenant à Chambéry pour la qualité d'entraînement, du coup pour me balader dans les vignes, euh, vu que c'est un petit peu vallonné euh, en vignoble de Savoie. Moi, je mettrais la pente de Nicolas Ferrand du domaine des Côtes-Rousse, euh, un jeune vigneron installé depuis 2014. Euh, voilà, la pente, c'est ça, jacquère. C'est un vin qui est tout friand, qui est rafraîchissant et, euh, et tellement bien fait, tellement pur. Et euh, voilà, je... puis le, voilà, le, nom, le nom est sympa aussi, donc, euh, donc ça irait bien avec le vélo. Et voilà, Je prendrais ça un petit peu dans le sac hein, pour, pour se désoiffer aussi. Un vin, une
1: bouteille.
0: Avec ta famille dans le Beaujolais.
1: Avec
2: ta famille dans le Beaujolais. Dans le Beaujolais, euh, dans le Beaujolais. Alors, euh, avec la famille, euh, la famille, on est très, <coughs> on est donc du coup, on est à la limite du mâconné Et c'est vrai que la, la bou- le dénominateur commun à chaque repas, c'est toujours quasiment une bouteille de pouille fucée. Du coup, on a nos petites adresses, nos amis vignerons là-bas. C'est pas toujours les mêmes, mais c'est une bouteille de pouille fucée. C'est généralement euh, soit à l'apéro, euh, soit soit en mangeant, euh, en mangeant euh, du poisson, il y a toujours quasiment du pouille Fussé à table euh, dans la famille c'était un convive de plus et, euh, et voilà l'émotion que ça pouvait procurer ça m'a toujours un petit peu fasciné donc j'ai voulu un petit peu comprendre tout ça et puis après c'était aussi ouais, voilà, un appel à la découverte et plus, plus on découvre plus on a envie de, de, de continuer à chercher, à découvrir et voilà c'est un peu hein, au fur et à mesure et, euh, là où le rôle s'inverse c'est quand euh, c'est moi qui ramène les bouteilles sur les repas de famille et que je fais découvrir au grand-père et à mon père qui, euh, c'était eux qui me faisaient découvrir le vin et maintenant c'est moi qui gère, qui gère un petit peu tout ça, c'est moi qui, qui, fait, euh, qui fait sourire les convives dans l'idée quoi, qui apporte euh, voilà, qui apporte la petite dose euh, la petite dose euh, ouais, de
1: bonheur euh, à travers le vin un vin une bouteille que tu aurais bu avec Poulidor
0: que tu aurais bu avec Poulidor
2: ouais avec Raymond Poulidor euh, vu que c'était un peu l'éternel second j'ai pensé à un second vin euh, un château bordelais et euh, même si je suis pas un grand amateur de, de vin de Bordeaux, euh, voilà, je pensais euh, au Fort de la Tour parce que j'en ai dans ma cave et j'en ai une et euh, si... Voilà, pour la pour le petit clin d'œil, j'aurais mis un, un, second, vin, un second vin du Château-la-Tour. Bah après, c'est une question euh, c'est un peu une question de goût et euh, c'est une question aussi de... J'ai appris à goûter le, le vin euh, bordelais il y a 5-6 ans maintenant et euh, c'est vrai que c'était des vins qui étaient un peu, euh, dans l'ensemble, standardisés et c'est vrai que ça manquait un petit peu de personnalité, on va dire. Puis après, j'ai commencé à aller voir d'autres. Vraiment d'autres régions et puis d'autres styles de vin, d'autres goûts. Et euh, voilà, je ne me suis pas plus attardé, même si euh, j'ai, je garde quand même encore des très bonnes affinités avec certains domaines, notamment sur Saint-Émilion et, euh, et qui, qui travaillent très bien euh, à la vigne comme au chez. Et, euh, et voilà, après, c'est juste une question de, une question de goût, euh, une question de goût, je pense poulies c'est presque devenu une, voilà, c'est devenu une expression, c'est devenu une marque presque, c'est un gros respect hein, un gros respect et, euh, et ouais, ouais, j'ai eu la chance de, de le côtoyer un peu sur, sur des, des petits événements des choses comme ça, il était très humain en fait très nature, très nature, très pur il est resté encore juste cet été autour de France très proche du public et c'est pour ça aussi qu'il était très apprécié ouais. c'est des... voilà, après moi les souvenirs sur le vélo j'en ai pas de lui mais euh, j'ai des souvenirs après et, euh, son côté accessible euh,
1: c'est réconfortant ouais un vin, une bouteille
0: à boire avec ton idole, l'orange à la baie. À
1: boire avec ton idole, l'orange à la
2: mon idole c'est l'orange à euh, la baie, l'orange à la bergamine. Donc, euh, ça lui est resté pendant longtemps, et voilà, j'ai, c'est, je voulais tout faire pareil. suis limité à l'entraînement, on va dire. Bah, il était fort, il gagnait, il gagnait beaucoup à ce temps-là, donc, euh, donc ouais, quand on est enfant, c'est un peu ça. Non, c'est, moi, ce que j'avais vraiment surtout apprécié, c'était que je me rendais sur les courses avec mon père, justement, pour aller faire signer des autographes, rencontrer des coureurs, et c'est vrai que Laurent était le très, très accessible, très gentil, et euh, c'est comme ça que j'ai vraiment apprécié le, j'ai vraiment apprécié le personnage, en fait, parce que le premier contact que j'ai eu avec avait été très sympa, et du coup, je me suis intéressé à lui, en fait, sans réellement connaître les courses, la dimension des courses qu'il gagnait à ce temps-là. Quoi. Euh, je crois qu'il est bien amateur hein, des, vins de, des vins du Languedoc, donc euh, je je crois que j'aurais mis, euh, j'aurais mis un, vin, un vin dans ce style. Il est, euh, il est né à Mazamet il habite à Montauban. Mais euh, j'aurais... pour jouer un peu, j'aurais mis un Cahors, un Cahors de, euh, de la Combe-la-Serre, de la famille Hilbert. Euh, ils font des Cahors tellement, tellement purs, précis, euh, d'une, d'une, d'une gourmandise aussi. Et, euh, voilà, c'est un peu la nouvelle, euh, nouvelle génération de Cahors euh, qui fait de, de super choses. Et c'est, c'est un terroir que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Malbec. Donc peut-être j'aurais mis un, bon, un cahor plutôt avec... Euh... Avec Laurent. Un vin, une bouteille. Qui symbolise ton rôle d'équipier. Qui
0: symbolise ton rôle d'équipier.
2: Je mettrai euh, la bouteille euh, Victoire de Nicolas Réau euh, en, 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 en Vallée de la Loire. Euh, c'est son chenin. Et en fait, bon, il y a la symbolique du, euh, du nom, mais euh, Victoire. Et, mais en même temps, euh, Nicolas, on l'a rencontré cette année. Et en fait, on l'a rencontré grâce à Grégory Nicolas, qui est l'auteur de, du bouquin Équipier. Et puis il y a ce côté Victoire, parce qu'au final, même quand on est équipier, quand on, est équipier on court pour la Victoire. Pas forcément à travers, euh, à travers soi, mais à travers un leader. Donc voilà, c'est un peu la bouteille. Euh, puis en plus, c'est très bon. C'est surtout ça, mais c'est une symbolique dans le sens, euh, par le nom et aussi par la personne qui l'a fait. Je, c'est une super personne que j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer grâce à, justement à l'auteur du bouquin Équipier. Et, et moi, c'est ce côté, euh, ce, côté humain, ce côté humain qui m'anime, quoi, vraiment. Quoi. Je, je... Dans l'idée, on a tous été leaders chez les jeunes, on a tous gagné beaucoup de courses pour passer professionnel. Mais voilà, chez les professionnels, il y a de un nouveau une hiérarchie qui se pose et là, il faut trouver un... Une nouvelle motivation, on va dire, on prend sa place et il faut trouver voilà la, la satisfaction dans son, dans son métier et surtout être bon dans être bon dans ce qu'on fait quoi. Donc quand on me demande mes objectifs, c'est pas des objectifs de personnels de résultats, c'est des objectifs de, d'accompagner le leader sur la course et d'aller chercher l'objectif que lui s'est
1: fixé quoi. Un vin, une bouteille
0: pour ta plus belle victoire en course.
1: Pour ta plus belle victoire en course. Euh, la plus belle victoire
2: en course, alors euh, c'est pas lié avec la bouteille, que, parce que la plus belle, c'était euh, symboliquement, c'était chez les jeunes, j'ai gagné autour des Pays de Savoie, une arrivée au sommet à la tout-suivre, et il euh, y avait ma famille qui était là en plus, et, euh, et ça fait des déplacement depuis la Picardie, et c'est aussi ma première victoire, euh, c'était une course pro de mon niveau continental, et c'est la, un peu la victoire qui m'a lancé un peu sur tout le reste, et la bouteille qui... Moi, maintenant que j'ouvrirai, ce serait les, les retraits 2014 de Jérôme Galéran euh, en Côte de Nuit Village et euh, en Magnum. Du coup, c'est encore mieux. Et voilà, c'est un, un vin que j'ai gros coup de cœur aussi sur ce vin, sur le personnage. Et c'est vraiment, ma, j'en ai un petit peu en cave et c'est je, j'attends toujours le moment exceptionnel pour l'ouvrir. Ouais. Les courses qui font rêver, pour moi, c'est des courses comme Liège-Bastogne-Liège ou, euh, ou le Tour de Lombardie sur les courses d'un jour. Après, ouais, ce serait bah, voilà, la grosse étape de montagne sur un grand tour. Hein, tour d'Italie, Tour de France, Tour d'Espagne. La vraie étape de montagne, celle qui marque, euh, ce serait vraiment un aboutissement. Ouais, avec une longue
1: échappée, quelque chose. De... Un vin, une bouteille. Pour fêter la fin du Giro.
0: Pour fêter la fin du Giro.
1: La bouteille pour la...
2: Pour la fin du Giro, euh, bah moi je mettrais, je mettrais, euh, c'est presque évident, mais je mettrai un Barolo, euh, un Barolo justement euh, de de Renato Corino. Euh, en fait, euh, pour la petite histoire, euh, Renato Corino, donc c'est le père, à, le père à Stefano. Stefano, on a couru ensemble chez les jeunes sans le savoir euh, quand on avait 18 ans, et en fait on s'est retrouvé après avec le encore un nouveau un croisement vigneron et vélo, et, euh, et en fait on a lié d'amitié. On, je me rends régulièrement dans le dans le Piémont. Euh, dans les langues pour pour aller rouler et puis en même temps pour goûter c'est un terroir qui est fabuleux entre la truffe les noisettes et puis et puis le vin et donc voilà par rapport pour finir un peu ça un barolo 2008 de chez lui que j'ai eu l'occasion de goûter et qui était juste fantastique et voilà, c'est, c'est, je, mettrais, je mettrais un barreau l'eau. Ce qui me marque, moi, c'est le, la culture du vélo chez les Italiens. C'est un gros respect pour du premier au, au dernier. Il y a un gros respect pour le coureur cycliste et personne ne se fait huer. C'est, c'est vraiment une, une, une vraie fête du vélo avec le vrai plaisir de, de voir le sportif. Quoi. Un gros respect. Et malgré tout ce qui peut se passer de bien ou de mauvais, il y a toujours ce respect pour le coureur en la personne, on va dire. C'est assez, c'est assez sympa à vivre, le col le plus dur en Italie, je mettrais, euh, ouais, je mettrais le Stelvio. Ouais. Je mettrais Stelvio. Ouais. Quasiment 30 km d'ascension. Bon, ça calme. Et puis, bon, cette étape-là, on avait fait un enchaînement euh, Mortirolo, où c'est pareil, c'est 11 km d'ascension à 11%, pour faire simple. Et euh, derrière, le Stelvio dans les deux, dans les deux versants. Ouais. Quasiment 8 heures de vélo, 7h40, je crois. En troisième semaine. C'est un peu. Ouais. C'est pas les meilleurs souvenirs que j'en ai quand même. En fait, c'est vraiment quand on passe la ligne d'arrivée ou quand on se pose dans le bus, on rentre dans le bus et là, avec la fatigue, il y a des fois à la limite cette étape-là, c'était à la limite des larmes, quoi. Mais juste la fatigue, content d'avoir fini. Et bon, on sait qu'on repart le lendemain et qu'on a encore 200 km le lendemain, mais c'est ouais, un, une étape de franchie. C'est un soulagement, en fait, vraiment, quoi, parce qu'on est à la boule au ventre le matin avant, avant des grosses étapes comme ça. Donc euh, ouais, c'est un peu comme si on passait un examen et, et puis une fois que c'est passé, on est content. Sauf que, sauf qu'on fait pas après, mais on repart. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est un sport où ça mixe pas mal de, de styles de, de style d'efforts entre l'endurance, l'exclusivité et, et puis il y a aussi euh, y a une grosse technique à avoir et il y a aussi euh, forcément c'est un sport d'extérieur, donc il y a la météo qui vient rentrer en jeu, hein, que ce soit le vent, la pluie, euh, même les grosses chaleurs c'est compliqué, la neige des fois euh, et puis il y a les chutes quoi donc euh, là les chutes on a, pas de, euh, on a juste du lycra pour nous, euh, pour nous protéger donc c'est vrai que euh, tout cumulé euh, des fois ça peut vraiment faire mal quoi et, euh, après voilà il y a tout, tout, tout sport est compliqué tout sport est dur, mais voilà, je pense à la boxe aussi, c'est vraiment des sports qui sont très durs aussi, donc euh... après, il y a d'autres dimensions, comme les ultras, des choses comme ça, après là, ce qui est dur chez nous, c'est qu'il y a toujours l'aspect compétition, on garde le... il faut garder l'aspect performance, on n'est pas simplement là pour euh, finir la course, quoi. Donc, euh, c'est... il faut avoir un rôle dans la course, être bon dans ce qu'on fait, donc euh... c'est un métier, quoi, hein. c'est, ouais, c'est, un... c'est
1: une tâche à faire, quoi. Un vin, une bouteille
0: après avoir dompté un col alpin.
1: Après avoir dompté un col alpin. Après avoir
2: dompté un col, il faut se rafraîchir. Donc, euh, je mettrai un vin de Vincent Marie du domaine de nos contrôles à Volvic. Alors, c'est pas de l'eau, c'est du gamet encore une fois et euh, je mettrai son Stone Rosé euh, Stone rosé, donc c'est une de ces cuvées rosées euh, qui est phénoménale, qui est juste énergisante c'est, c'est vraiment euh, c'est un petit coup de cœur aussi et j'adore ses vins, j'adore la pureté de ses vins donc euh, je bois, je mettrai un Stone Rosé euh, au, sommet de,
1: au sommet d'une croix de fer ou quelque chose comme ça Un vin, une bouteille à offrir à tes mécanos
0: à offrir à tes mécanos
2: bah, les Mécanos dans l'équipe euh, apprécient, euh, apprécient pas mal les vins, les vins un peu ensoleillés donc euh, pour offrir une bouteille aux Mécanos euh, je mettrais pour, euh, pour un, peu, un peu apporter une petite page je mettrais un Saint Joseph poivre et sol de François Villard euh, voilà Saint Joseph c'est plutôt, euh, plutôt entre guillemets classique euh, c'est une très belle cuvée de une très belle expression de Saint Joseph et, euh, et voilà euh, je, je mettrais, euh, ça ferait plaisir à tout le monde, à tout type de petites deux personnalités à table. Donc euh, voilà, je mettrai ça.
1: Un vin, une bouteille
0: à ouvrir après une chute.
1: À ouvrir après une chute. Après une chute, euh...
2: qu'est-ce qu'on peut boire qui euh, qui fait ouais, qui, qui remet un peu sur pattes? Bon, un petit coup de cœur, euh, un petit coup de cœur euh, découvert récemment, le, le hameau touche bœuf de Simon Gastrin, justement, pour revenir à la vallée du Rhône, juste à côté des Côtes-Rôti, en vin de France, il n'est pas en appellation côtes mais il fait, euh, il fait juste une cire super, euh, super bonne, super juteuse, euh, vraiment sirop revigorante et c'est... Ouais, c'est un gros coup de cœur que j'ai, que j'ai découvert euh, en Alsace. Au au chambard avec le, le chef sommelier Jean-Baptiste Klein et, et c'est pareil ça fait partie de ces, ces petits vignerons qui montent et qui, euh, voilà, qui, qui font vraiment de belles choses quoi. Un
1: vin Une bouteille Que tu as découvert aux états unis
0: Que tu as découvert aux USA C'était
1: en 2014 donc j'avais 21 ans J'étais vraiment
2: parti aux états unis par contre pour passer professionnel donc pas trop dans le vélo pendant le vin Donc c'est vrai que, puis là où euh, j'étais, un petit peu en Californie, où là j'ai eu la chance encore une fois de de la personne qui qui m'hébergeait, en fait, était un chef cuisinier dans une winery. Donc euh, du coup, il m'a ramené un petit peu de bouteilles là-bas, c'était du Cabernet Sauvignon, euh, euh, voilà, un peu style, c'était vraiment un style bordelais. Euh, pas un gros souvenir. Par contre, le souvenir vin que j'ai là-bas, c'était marrant. En arrivant euh, dans ma seconde famille, du coup, dans le Colorado, cette fois-ci, euh, j'ai voulu leur faire un peu là, un peu frenchy. J'ai acheté une nouvelle baguette de pain, j'ai essayé de trouver du bon fromage et puis un peu de saucisson et puis euh, j'étais chez le caviste. Et en fait, ça m'a fait rire de trouver du Beaujolais Village, euh, à plus de 20 euros, de 20 dollars à ce moment-là, de chez Louis Jadot. Et ça m'a fait rire de revoir. Je passais toujours en vélo quand j'étais chez les grands-parents et de voir la bouteille ici... Euh la, la bouteille ici, ça me fait, j'ai toujours cette image de Louis Jadot là-bas. Donc voilà, c'était, c'est un peu, plus, un peu plus symbolique, mais en termes gustatifs, au niveau vin, j'ai, j'ai même pas trop de, de souvenirs. Ouais. C'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'en France, on avait une grosse culture vin et une grosse aura, surtout à l'étranger, quoi. Et, et voilà, c'est, on se rend compte un peu de la richesse quand on part, on se rend compte de la richesse de, la richesse de notre pays. Un vin, une bouteille
0: à ouvrir en fin de carrière.
2: À ouvrir à la fin de ta carrière. Pour la bouteille fin de carrière, pour fêter ça, je mettrai un champagne quand même, mais euh, Jacques Célos initial. Et je mettrai ça, on me l'a offert, euh, justement, Grégory Nicolas me l'a offert euh, quand on a écrit équipier, et, euh, je l'ai toujours et euh, ouais, je, la, je la garderai pour la fin. Ouais de carrière et la début d'une autre. la suite ce serait dans le vin euh, je ne sais pas encore euh, exactement ce que je souhaite faire mais la sommerie m'attire beaucoup euh, continuer à toucher un petit peu à tout type de vin rencontrer euh, différents vignerons et, euh, et en même temps croiser l'excellence de la cuisine ça me, ça me fascine un peu et j'ai envie de le faire euh, j'ai envie de le faire ça me fascine donc euh, j'ai envie de checker ça au moins, au moins une fois un vin une bouteille à emporter sur une île déserte.
0: À emporter sur une île déserte.
2: Ah, sur une île déserte, il faut la, la bouteille, la bouteille qui est la bouteille de cœur et la bouteille de goût aussi. Et je mettrai, je mettrai le morgon de, de Camille et Mathieu Lapierre, la et sulfite parce que du coup, je pense suis on part sur le désert avec son sulfite, ça va être un peu plus compliqué, mais euh, non cette cuvée-là parce que parce que c'est la, c'est le Morgon aussi, euh, voilà on a été le voir avec Romain et Grégory, on s'était promis ça euh, quand on a écrit Équipier, et, euh, la fin de l'histoire se passe là-bas et euh, voilà pour le côté un petit peu symbolique, c'est euh, je l'ai fait découvrir à mon grand père, il y a eu les yeux aussi écarquillés euh, écarquillés quand je l'ai fait découvrir, donc c'était aussi la symbolique et d'un autre côté c'est quelque chose qui est tellement bon, tellement bien fait que, que vraiment que j'adore vraiment et c'est voilà c'est. C'est encore ma petite dose de gamet. Euh, voilà.
0: aussi vous cherchez à acheter une bouteille à emporter sur une île déserte
1: qui a de la personnalité venue de terroirs que vous ne connaissez pas encore,
0: dont vous serez fiers
1: à déguster à la bonne franquette
0: Bref, une bouteille qui vous ressemble et tout ça sans sortir de chez vous Rendez-vous sur lepetitballon.com le site de référence pour la vente en ligne d'une large sélection de vins et d'accessoires lepetitballon.com, les vins sans baratin.